2: Bonsoir. Vous êtes sur So Good Radio. Il est 19 h Bonsoir à tous. Ouais, je tente la contraction. Toust. Ça fait du sport. Ça raffermit l'inclusif. Tu vois, c'est tous. Bienvenue dans Faisait tous comme moi avec moi Marie Arquet. Salut. Et Ronan Diboche. Faisait tous comme moi alors. Faisait tous comme moi. Exactement. Salut Ronan. Salut Marie. Aujourd'hui, il faisait tous comme six mois. 6 mois, c'est la revue, l'excellente revue qui célèbre ses 10 ans puisqu'elle existe depuis 2011. Je sais, vous avez fait le calcul, vous êtes hyper rapide. 10 ans donc, cette revue fait dialoguer journalisme et photographie à travers des images du monde entier et des photographes du monde entier également pour mettre en valeur la diversité des écritures photographiques pour proposer, je cite, un regard monde. Alors pour rester dans la logique mathématique, six mois, c'est donc deux épaisses et élégantes revue par an, sans pub, une publication indépendante qui s'édite sous la devise éthique, regard et engagement. C'est pas mal comme Trinité quand même, éthique, regard, engagement, lorsqu'il s'agit de raconter le siècle en train de s'écrire. Chaque portfolio est commenté par les voix des photographes mais aussi celles d'écrivains, de penseurs, venus des sciences sociales et politiques et pour ces dix ans, et ben, même engagement mais nouvelle maquette plus épurée pour être au plus près du discours de l'image. Une couverture et un dossier sur histoire de la violence masculine mais également des reportages sur la Casa nostra du, du du Sébastien, du Sébastien Salgado pardon, Sébastiao Salgado, je vais y arriver avec Exode, 47 pays sur les traces des exilés le monde très fermé des juifs ultra-orthodoxes par le photographe israélien Oded Baliti, la disparition des Maldives et le mortifère du tourisme de masse etc, etc, etc allez donc consulter le sommaire de ce nouveau 6 mois, ça vaut son détour et puis évidemment une revue indépendante, exigeante, différente et nécessaire, et bien ça galère alors aidez-les en librairie par abonnement ou en prévente. Notre invitée, elle aussi, elle, elle a un regard monde. Elle pose son regard sur le monde à travers des documentaires. Vous connaissez la revue 6 mois, Aïssa Maïga Grâce à vous, maintenant, à tout petit peu. Ah, voilà, je suis contente. <rire> Peut-être que Simon aura un abonnement supplémentaire. Chouette On va parler du vote de travail documentaire, justement, avec Marché sur l'eau qui sort mercredi prochain en salle et qui fait partie de la sélection éphémère de Cinéma pour le climat. C'était au festival de Cannes 2021. Mais avant, c'est le journal peu photographique et très radiophonique de Ronan Boucher. L'info, so good, so good.
3: Excusez-moi, j'ai perdu ma question. <rire> je crois qu'il serait temps de tenir le langage du bon sens.
2: Renan, c'est quoi le langage du bon sens aujourd'hui Ça, c'est une question un peu filou, quand même.
3: C'est très dur comme début de question. Ouais, je pour, sais pas. Euh, pff,
2: de rebondir sur le jingle, c'est -ce jamais je sympa. Je suis
3: vraiment plus à l'aise avec mon chocolat à la choc avec ces questions. Allez, commençons. Je vais commencer par un sigle. L'IDA. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire
2: Je m'y perds dans tous les acronymes. Mais ça. International. image, Image.
3: Non Presque. International Development Association.
2: Uh -huh. okay. C'était oui. l'anglais en même temps, t'as ouais. pas précisé. Enfin, si ouais. <rire> nous met des bâtons dans les roues quand même.
3: <rire> L'IDA, c'est une branche de la Banque Mondiale, organisation de l'ONU, qui distribue des prêts à taux d'intérêt préférentiel, voire nul, pour les pays les moins bien lotis du globe ou les plus pauvres du globe. Eh bien le Niger vient de recevoir un prêt de 400 millions de dollars de la part de cette IDA pour aider à financer ce qui est appelé le projet de plateforme intégrée pour la sécurité hydrique du Niger. Ils sont forts quand même pour trouver les, les, les meilleurs noms pour ce genre de projet.
2: La sécurité hydrique, j'avoue.
3: Projet de plateforme intégrée pour la sécurité hydrique. Concrètement, ces 400 millions de dollars seront utilisés par le gouvernement pour optimiser l'utilisation des ressources en eau, qui sont rares au Niger, pour optimiser aussi son approvisionnement, sa surveillance, améliorer l'assainissement ou encore le système d'irrigation pour euh, les éleveurs qui ont des petits élevages ou pour les plus gros élevages. Et tout ça via des technologies dites novatrices, on parle notamment du solaire, vu que c'est une ressource quand même assez présente au Niger. L'IDEA estime que 3 millions de personnes profiteront directement de la mise en place de ce projet. Alors j'ai quand même fait quelques calculs, le Niger ça compte presque 3, 23 millions d'habitants et en 2017 les chiffres de la même Banque mondiale avançaient qu'à peine 50% de la population du Niger avait un accès juste basique à l'eau potable, donc si je fais les comptes, 23 millions divisé par 2, ça fait 11,5. J'enlève 3 millions de personnes qui auraient accès directement à ce projet. Il en reste encore 8,5. C'est euh, pas peu. Pour qui ça va être encore, encore un peu difficile. Alors on va dire que c'est toujours ça de prix. Euh, mais il en reste 8,5 millions. Et ce n'est pas qu'un chiffre, ce sont 8,5 millions de personnes. Ce sont des humains. Euh, Aïssa, je voulais savoir... Non pas votre avis éventuellement sur l'IDEA.
1: Merci de m'épargner Voilà, <rire> puisqu'il y a aussi des, des oui.
3: angles morts dans ces, dans ces institutions-là, on ne va pas se le cacher euh, Quel rapport dans le film, que vous avez, film documentaire Marché sur l'eau que vous avez fait est -ce, est -ce, Quel rapport vous avez trouvé entre les villageois et leurs autorités parce que là, les 400 millions sont à destination du gouvernement, donc on peut aussi euh, peut-être émettre un doute. Hein. On n'a pas besoin d'aller au Niger pour émettre des doutes sur, notre, euh, sur le gouvernement. Euh, Est-ce que vous avez été témoin d'un rapport particulier avec leurs autorités, de la confiance ou de la défiance Comment ça s'est passé
1: Alors moi, je suis arrivée sur ce projet euh, alors qu'il était déjà lancé. Guy Lagash, euh, devait le réaliser, il avait effectué des repérages dans différents pays, différents villages, et c'est comme ça qu'il a rencontré les habitants de Tatiste au Niger. Du coup, quand je suis arrivée, un an après lui, les gens étaient déjà sensibilisés au projet, et ils avaient euh, déjà l'idée de se mobiliser pour obtenir la... La construction d'un forage. Et d'ailleurs, ce n'était pas la première fois. Cinq ans avant l'aventure du film, le village de tatiste avait déposé une demande auprès des autorités du... liées au ministère de l'Hydraulique au Niger. Et en fait, euh, un, un autre forage à proximité, si ma mémoire est bonne, euh, les avait empêchés... Un autre projet de forage les avaient empêchés d'aboutir. Euh, parce qu'en fait, c'est quand même très réglementé. Euh, on ne peut pas faire de forage à moins de 20 ou 30 kilomètres les uns des autres, euh, pour protéger la nappe phréatique, évidemment. Donc euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est euh, à la fois un, un énorme espoir et en même temps beaucoup de crainte que les choses euh, n'aboutissent pas. Et, euh, et en même temps, le, la sensation peut-être chez eux que euh, c'est quelque chose d'extrêmement lourd à mener, ce genre de démarche administrative auprès des autorités. Et là, on parle quand même de, de personnes qui vivent dans un monde rural, qui, en tout cas pour les adultes, ne sont jamais allées à l'école, donc ne maîtrisent pas forcément tous les codes qui permettent de mener à terme ce genre de projet.
3: Et la langue administrative aussi, peut-être
1: oui, et la langue administrative. Sachant que Quel ensuite français. il y a quand même des relais. Euh, en général, lorsque les communautés se mettent en mouvement, elles le font avec l'appui euh, soit des autorités hydrauliques euh, régionales, soit avec l'appui d'une ONG. Enfin, il y a quand même des gens dont c'est le métier, dont c'est le travail de, de, de construire ce genre de projet d'un point de vue administratif et d'en de, de suivre, euh, voilà, et d'en suivre l'évolution. Euh, en faisant le lien avec les, les villageois.
2: Alors on va continuer à parler de ce documentaire, Marché sur l'eau, de ce film documentaire. Ce sera juste après de la musique. On va partir euh, en 1976, euh, du côté de Trinidad et Tobago, si ça veut dire. C'est sur une compile qui s'appelle Nappy Music Man, Soul, Pop, Disco, Calypso Crossover from Trinidad et Tobago, comme ça au moins il y a de quoi faire. Ça s'appelle Embryo et c'est Wajang Woman, sur Sa Good Radio. Pour euh, sur So Good Radio, dont on faisait tous comme moi avec Aïssa Maïga. Et oui, l'excellente actrice. Mais c'est en tant que réalisatrice euh, qu d'un très beau et singulier documentaire qu'on la reçoit aujourd'hui. Marcher sur l'eau, ça sort la semaine prochaine en salle. Alors Aïssa, ce n'est pas le seul documentaire que vous sortez cette année. Euh, regard noir est un tout autre sujet que nous n'avons pas du tout le temps d'aborder aujourd'hui, malheureusement. Ça mériterait une émission à part entière. Mais qu'est-ce qui vous attire dans la, dans la démarche documentaire par rapport à la
1: fiction Alors, regard noir, je l'ai co-réalisé. Avec Isabelle Simeoni et il est encore, euh, d'après mes informations, d'après mes sources, visible sur la plateforme MyCanal. Euh, alors c'est un peu une aventure qui en a amené une autre, qui a fait que d'un seul coup le documentaire s'est imposé. Après le livre « Noir n'est pas mon métier » que j'avais initié, dans lequel on était 15-16 Actrice noire et métisse a raconté à la première personne euh, nos parcours dans le cinéma français. Euh, après donc ce livre, j'ai eu envie d'aller plus loin et le, le film Regard Noir, le film documentaire est vraiment né de cette envie d'élargir cette question de la représentation des femmes et des minorités à l'écran euh, en allant dans d'autres territoires. Donc ce, ce tournage nous a emmenés aux États-Unis, au Brésil. On a tourné en France bien évidemment et le, la forme documentaire s'est imposée tout simplement parce que je voulais Aller plus loin, élargir le spectre de la réflexion, avec Isabelle Simeoni. Et, euh, et ensuite, le, au même moment, un producteur, Yves Darondeau, pour ne pas le nommer, m'a proposé de réaliser... Que euh, vous connaissiez ah, Pas du tout. Pas du Moi, coup. je ne connaissais pas ce monsieur. Je, je, je voyais qui c'était parce qu'il un, un, a, il a produit notamment La marche de l'empereur, qui est un documentaire qui a fait date, qui a été oscarisé, etc., en 2006, je crois. Et, euh, et donc voilà, on, on s'est rencontrés, il m'a parlé de, de cette idée qui était très simple, hein, faire un film à impact, raconter le, la trajectoire d'une communauté euh, prise dans l'étau du manque d'eau en relation avec le réchauffement climatique et montrer une perspective positive, comment les gens s'organisent pour améliorer euh, leur, euh, bah, leur quotidien, leur vie. Et au départ, j'étais vraiment sur le... Enfin pas au départ, pendant des semaines, j'ai voulu... Euh, refuser le projet pourquoi parce que je moi face à la question climatique à la question environnementale je me sens vraiment comme une citoyenne lambda je suis pas mieux informée qu'une autre je suis pas plus exemplaire que d'autres euh, et donc je voyais pas quelle pouvait être ma ma plus value quoi sur, sur cette question tout simplement et en réalité c'est le fait que ça se passe en Afrique de l'Ouest d'où je suis originaire que ce soit pas loin de cette région du nord du Mali d'où mon père vient et où j'ai passé beaucoup de temps en vacances au, au sein de ma famille. Euh, le fait également d'avoir l'opportunité de me saisir d'un sujet que certes je ne maîtrisais pas, mais sur lequel j'ai eu l'occasion de, de travailler et qui m'a fait grandir euh, dans ma prise de conscience de ce que re représente l'impact de la pollution mondiale sur des pays qui ne sont pas pollueurs, mais qui vivent la question du manque d'eau ou la question du réchauffement climatique de plein fouet. Euh, et puis il y a eu Également, l'envie de raconter ça à travers le prisme d'une famille. j'ai su tout de suite que j'allais pas faire un film avec une voix off et des chiffres, des datas, des informations dans tous les sens. <rire> ah oui, il faut je... prévenir nos auditeurs, on est très loin de ça. Oui, c'est un film et documentaire. Ce n'est pas du reportage, une ce n'est pas. Belle narration. Ouais. On
3: est sur un film.
1: Oui, voilà. J'avais vraiment carte blanche. Et moi, j'ai dit, un peu sur la défensive. Ou ouais alors, moi, si je fais ce film, attention, hein, faut que ce soit vraiment du cinéma au producteur. Il m'a dit, mais oui. Et Bien sûr, allons-y, allons-y comme ça. Et donc, j'ai pu travailler avec un chef opérateur dont c'est le premier long-métrage, et c'était le mon premier aussi, et euh, euh, pardon, Rousseline Dion. Euh, et on a vraiment euh, travaillé à, à construire une image euh, qui soit vraiment cinématographique, avec une esthétique assumée qui, pour moi, répond à la réalité, en fait. La réalité des paysages, la réalité des visages, la réalité de, de, de l'esthétique, euh, sahélienne au service de cette histoire euh, qui, qui met en, en lumière la question du, du manque d'eau. Alors on va en reparler de l'esthétique hein, parce qu'elle est très
2: importante justement, vos outils pour raconter cette histoire mais on va d'abord revenir vraiment sur, euh,
1: sur les faits, où est-ce qu'on se trouve oui. Avec qui alors on est euh, au nord-est du Niger, près d'une ville qui s'appelle Abalak, à 15 heures de route de la capitale, Niamey, à 15 heures de piste, devrais-je dire, euh, et on est donc dans un village qui est habité par euh, une communauté peluodabé. Les peluodabés sont traditionnellement des nomades, mais le réchauffement climatique a aggravé euh, la, la sécheresse, en fait, a fait disparaître une grande partie euh, de la des saisons des pluies. Euh, il y a 25 ans, la saison des pluies durait euh, 4, 5 mois. Aujourd'hui, elle dure 2 à 3 mois. Et on sait que c'est dû au réchauffement climatique. Donc, ce sont des nomades qui sont en train de se sédentariser. Et qui... Euh, sous dans la cette, contrainte. Sous la contrainte. Et qui ont, ont énormément perdu, parce que ce sont des éleveurs. Euh, le La situation climatique fait que leur euh, la taille de leur cheptel s'est drastiquement... Euh, à me nuiser. Euh, C'était des gens qui étaient relativement riches, encore une fois, il y, a une, il y a encore 15 ou 20 ans. Et ils sont en train de vraiment tout perdre et de perdre notamment leur mode de vie euh, euh, ancestral, d'une certaine façon. Et ce qui m'a intéressé dans le fait de, de travailler au sein d'une communauté euh, pelwodabé, c'est que ces, ces structures familiales qui étaient encore très unies euh, lorsque tout allait bien, entre guillemets, aujourd'hui sont complètement éclatées.
2: Alors pourquoi elles sont éclatées, justement
1: Elles sont éclatées parce que euh, Trouver du pâturage est devenu une en gageur. C'est vraiment extrêmement difficile. Euh, ça, ça crée des tensions entre les éleveurs, les agriculteurs. La situation sécuritaire au Sahel, pour toutes les raisons qu'on connaît, s'est aggravée. Et qui est évoquée très légèrement, avec beaucoup de pudeur dans le film d'ailleurs. Il y en a,
2: je crois, à peine une mention, de temps à autre, avec juste un, un, des, un des intervenants, un des, un des personnages, personne en fait, qui dit simplement, je crois, euh, oui, fais attention en partant. Je crois qu'il y a des agriculteurs qui ont été tués euh, ou des éleveurs qui ont été tués, mais c'est la seule, c'est par petites touches que
1: vous abordez oui, ce problème là, tout à fait. Parce que les tout simplement, parce que les habitants de, de ce village de Tatiste n'en parlaient pas beaucoup. Euh, parfois, ça pouvait arriver au détour d'une conversation, mais en réalité, le les échanges tournaient beaucoup autour de comment survivre au quotidien. Et dans ces familles-là, euh, donc les, les pères partent maintenant seuls avec, euh, avec les troupeaux. Et de plus en plus loin, ils font des centaines et des centaines de kilomètres dans des zones qui parfois sont dangereuses, donc ils n'emmènent pas leur famille. Les mères, pendant ce temps-là, restent soit au village, soit sont obligées régulièrement de partir dans les capitales des pays voisins pour gagner de quoi faire vivre leur famille. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée, c'est de pouvoir focaliser aussi sur la condition de l'enfant, de l'enfant seul, de l'enfant propulsé à la tête d'une famille, propulsé dans des responsabilités qu'il ne devrait pas avoir à assumer euh, si le monde ne marchait pas sur la tête. Oui, parce
2: que plus que le village, en fait, on suit Oulai, c'est une jeune fille de 14 ans et qui endosse ses responsabilités d'adulte, donc en l'absence de ses parents, obligée à de longs voyages, on a dit, pour trouver de l'eau et du travail. Cette jeune fille, d'ailleurs, elle prend au cours du documentaire des allures de personnage, C'est-à-dire la façon de la filmer, ce qu'elle dit, sa façon de se comporter. On est à la lisière de la fiction. Alors, dans ce documentaire, quelle a été la part de mise en scène, justement Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté On Alors, a commencé à en parler tout à l'heure.
1: Ça, c'est un travail que j'ai énormément aimé faire. C'est à la fois me reposer complètement sur le réel et parfois utiliser la caméra pour capter ce qui se déroule euh, voilà sous nos yeux. Et puis parfois, on a ensemble convoqué le réel. Euh, je suis allée cinq fois dans ce village en un an, à chaque fois j'y suis restée une dizaine de jours pour tourner, donc évidemment il y a beaucoup de choses de, leur, de la vie quotidienne euh, des habitants que je n'ai pas pu filmer. Et donc je suis passée par euh, notamment le chemin des entretiens. Avec la maman de Houlaï, par exemple, on a beaucoup parlé de ce qu'est sa condition de mère dans la zawak aujourd'hui, dans cette zone. Euh, de ce que ça veut dire, de devoir quitter le village régulièrement et de partir un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, pour espérer, euh, avec du petit commerce, dans les capitales des pays voisins, trouver vraiment de quoi faire vivre sa famille. Donc, je l'ai interrogé sur, à la fois, l'aspect très concret et matériel des choses. Euh, à quelle heure est-ce que tu pars Dans quelle direction Comment Est-ce que tu marches Est-ce que tu prends un car Avec qui Vous êtes combien Avec quel type de, de vie que tu ailles tu pars Est-ce que tu pars avec de l'argent Avec combien tu reviens Enfin, tous ces entretiens m'ont aidé à vraiment me figurer de façon très précise ce que ça voulait dire, ces périodes d'exode, pour elle. Et puis par ailleurs, on a aussi abordé la question de son ressenti. Et ça, c'était très émouvant parce que ce sont des personnes qui sont un peu oubliées de tous. Euh, et elles vivent toutes la même chose, donc elles ne passent pas non plus leur temps à, à s'apitoyer sur ce qu'elles vivent, elles sont dans la survie euh, quotidienne. Et ça, ça a créé une sorte d'intimité très forte entre nous. Et, et à partir de là, à partir de cette somme en fait, collectée, euh, je lui ai proposé qu'on tourne la scène de son départ. Et je lui ai demandé si elle était d'accord, elle m'a dit oui, bien sûr. Scène très émouvante. Et que je veux que dit. les gens le voient, je veux que le monde sache ce que nous les femmes, Peul Wodabe, nous vivons.
3: Et si vous aviez pu rester... Euh je ne sais pas moi, six mois consécutivement, pensez que ces entretiens, peut-être vous ne les auriez pas eus, parce que là c'était peut-être par euh, une contrainte un peu euh, de, de, du fait d'être là par moment épisodiquement. Est-ce que vous pensez que dans la construction de votre film, ça aurait donné quelque chose de différent Alors
1: ça aurait donné quelque chose de différent, parce que l'immersion n'est pas du tout la même quand on reste en continu pendant une longue durée dans un endroit. En revanche, je pense que les entretiens répétés, j'aurais pu les faire. Parce que c'est quelque chose que j'avais établi au départ. Je leur avais dit, bah, de temps en temps, on va pas tourner, on va s'asseoir. Mais on va tourner d'ailleurs. Tous ces entretiens, je les ai filmés. Euh, mais on va juste discuter. Et les gens étaient d'accord. Hein. Euh, C'était. Ça, c'est vraiment quelque chose d'émouvant. Parce que. Interroger des gens qui vraiment ne sont déconsidérés. Il faut essayer de se figurer ce qu'est qu être un peu l'Odabé. Ce sont des gens qui ont un mode de vie de nomade et qui ont euh, des traditions qui sont très vivaces, qui sont différentes de celles des autres peuples et qui parfois, un peu comme les Roms en France ou en Europe, sont méprisés. Et donc, avoir l'attention de personnes venues de l'extérieur qui décident de s'emparer d'un sujet qui concerne votre survie, ça enfin en tout cas chez ces personnes-là, ça, ça a généré quelque chose d'une très grande confiance et d'une énorme ouverture. Et peut-être que même en restant six mois consécutifs, J'aurais eu la possibilité, et j'aurais adoré ça d'ailleurs, de les interroger régulièrement.
2: Alors, ce qui est assez beau dans, votre, dans vos choix de narration, c'est justement, vous avez parlé avec ces femmes de, de tout le trajet qu'elles faisaient. Et pourtant, on reste dans le film concentré sur la vision de ces enfants qui restent au village. Donc, on voit partir les gens, mais on ne les suit pas. À aucun moment, on ne suit ces femmes. C'est suggéré, mais jamais dit ni montré.
1: Oui, alors au départ, euh, je le confesse, j'étais un peu frustrée de ça, Je voulais, j'ai été tentée de construire le, le, le récit en, de façon alternée entre le village et Houlaï, tous les enfants, l'école, les, les adultes restants, et puis ce voyage incroyable que les mères effectuent, et pour des raisons évidentes de, de production, et puis même de sécurité, c'était très compliqué, mais je pense que quelqu'un fera ce film un jour, et c'est une épopée, ce sont des, de véritables héroïnes ces femmes, des guerrières. Alors,
2: euh, on l'a rapidement évoqué. Hein, euh, vous avez dit que vous êtes allé dix fois en euh, cinq fois cinq en, fois la, en non. un an. Pardon, j'ai fait enlever mauvais calcul, Dix, 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 dix <rire> fois en deux, en un an. Donc, comment s'est passé ce tournage Donc, sur un an Parce que dès les premiers repérages, vous avez sorti la caméra, il y a eu un système de coécriture. Et aussi, euh, dans le film, c'est euh, rythmé. Par, euh, par des mois et des saisons qui sont inscrites très sobrement en bas de la caméra. Comment est-ce que vous avez construit tout ça, par entre le tournage et la façon de le
1: complémenter Alors, euh, avant de, de partir au, au Niger, il a fallu écrire un dossier, un projet. Euh, pour que le producteur le valide, pour qu'on espère avoir des financements. Et ça, c'est toujours très étrange d'écrire a priori sur des gens qu'on n'a jamais vus et un endroit dans lequel on n'est jamais allé. Donc, j'ai travaillé avec la directrice de l'ONG à Maniman. Et, au dé et finalement, elle est devenue ma, ma co-scénariste. Donc cette Parce qu'elle, elle, elle était habituée à aller là-bas depuis une quinzaine d'années, ce qui n'était pas mon cas. Et donc, j'ai volontairement construit une histoire qui soit vraiment... Euh, comme un récit cinématographique avec une dramaturgie, etc., en m'appuyant sur ces nombreux entretiens que j'ai faits avec elle et ensuite sur les recherches que j'ai effectuées de mon côté. Et ça, ça a donné le cadre du film. Il y a des choses qui sont dans le film, telles qu'il est aujourd'hui, d'autres qui, qui ont dégagé, qui n'ont plus trouvé leur place, mais avoir un cadre comme ça, qui était euh, très documenté et qui en même temps était poétique, euh, avait une, une forme de... moi bon, Je ne trouve pas d'autres mots, hein, je me répète. Il y avait un truc cinématographique dans la façon même de raconter. Parce que moi, je suis actrice. J'ai l'habitude de lire des scénarios de fiction, de lire une certaine forme de construction. Euh, même si les scénarios divergent les uns des autres, il y a quand même certains principes de narration. Et ça, j'ai adoré m'en servir. Me servir des outils de la fiction pour créer un documentaire qui, qui navigue entre les deux entre les deux univers. On va continuer
2: à discuter ce documentaire euh, Marché sur l'eau, mais avant, vous avez choisi une musique pour nous.
1: Oui, et je me rends compte qu'elle a un rapport avec l'eau. Ah. Euh, je n'ai l'ai absolument pas fait exprès. Ça, c'est beau. <rire> Ou
2: alors ça, c'est le surménage. On ne sait pas trop. On ça. hésite. Alors, quelle est cette musique et pourquoi
1: The Dock of the Bay, c'est Otis Redding. Euh, parce que de temps en temps, il faut revenir à ces classiques. C'est une excellente rédaction. <rire> on l'écoute
2: tout de suite sur ce bout de radio et on va chantonner discrètement, micro éteint.
0: Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening, come watching the ships rolling, then I'll watch them roll away again. I'm just sitting the dock of the bay Watching the tide roll away I'm sitting on the darker of the bay Wasting time I left my home in Georgia And I headed for the Frisco Bay Cause I've got nothing And look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the darker bay, watching the tide roll away. Mm -hmm. I'm sitting on the darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same I can't do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, for 2,000 miles I roam Just to make a dish dark my home Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time.
4: Et tous, tous
2: comme, comme moi. moi. Eh oui, vous l'avez raté. Tout le monde s'est essayé à siffler. Euh, <rire> <rire> au studio. Aïssa Maga, ça sort beaucoup mieux chrono embauché, je dois dire. Il nous a pourtant <rire> fait un effet d'annonce. Sachez le faire suivi d'un
3: truc
2: un peu triste. <rire> Désolée. On revient sur le film Marcher sur l'eau d'Aïssa Maïga. Donc, du coup, je, donc, je suis toute perdue. Donc, on était en train... Ah Ça passe. Bien, l'honneur est sauf. <rire> on était en train de discuter euh, tout à l'heure, notamment esthétique. Parce que l'image, on l'a dit, est très très importante dans ce film. Mais c'est une beauté qui n'est pas gratuite. Ce n'est pas une image léchée. Et je pense notamment à ce plan et rien qui place le puits au centre de toutes les routes tracées, voilà, comme qui convergent vers ce puits et qu'on sent tracé par les pieds, les sabots fatigués dans le sable et la poussière. Donc comment est-ce que vous avez travaillé ce rapport au paysage, à la terre elle-même, puisque c'est
1: elle aussi qui est au, au centre de, tous les, de tout le propos du film Je suis partie de mon monde connu. J'ai donc, comme je disais, passé des vacances au nord du Mali Quand j'étais enfant, quand j'étais ado, puis adolescente euh, Puis euh, adulte, pardon Ça a été deux fois adolescente Voilà Adolescente. <rire> c'est ça, et ça c'est maintenant Et euh, quand j'arrivais quand dans, dans cette zone du nord du Mali Les paysages changeaient Et devenaient synonymes de retrouvailles avec ma famille Donc pour moi ces paysages du Sahel sont toujours synonymes à la fois de manque et de retrouvailles. Et je savais que c'était une des clés du film sur lesquelles je pouvais m'appuyer pour aller à la rencontre des personnes, à la rencontre notamment des enfants qui vivent le manque de leur famille, même si moi c'est incomparable évidemment en termes de privilèges, tout ce que j'ai reçu dans la vie. Euh, mais, euh, mais en tout cas, cette notion de l'enfant qui se sent seul, qui se sent loin des siens, c'est une donnée qui est pour le coup universelle. Et pour moi, le fait de le faire passer par les paysages, c'était faire se rencontrer deux notions qui sont absolument évidentes lorsqu'on les voit, mais qui sont très dures à restituer avec des mots. Et puis par ailleurs, il fallait qu'on arrive à situer dans l'espace où est-ce qu'on est, parce qu'on est vraiment tellement au milieu de nulle part. Oui, c'est un paysage quasi lunaire. Hein, oui, il fallait
2: arriver souvent. à... Pour, pour Martien, nos éditeurs, il faut... Même. Voilà, Martien, pour nos éditeurs, il faut un peu le décrire. D'ailleurs, comment est-ce que vous décririez ces paysages Ces Sahelien. plans, comme
1: ça. <rire> pour moi, c'est vraiment le Sahel, c'est-à-dire cette zone qui n'est pas complètement le désert. Euh, mais qui est quand même assez euh, aride, très aride même, euh, une zone qui peut se transformer au gré des saisons, qui peut devenir extrêmement verte. Oui, y a on un voit un plan, le potentiel. Il hein. y a un peu hein, hein, de contraste. Un moment où on passe
2: de ces plans, euh, qui est toute la première partie du film, de terre très sèche, oui. tout d'un coup, ce moment de saison des pluies où c'est vert-fluo. Oui. On s'y attend pas. C'est quasiment
1: une surprise narrative d'ailleurs. Absolument. Et, et donc, ce, ce rapport au paysage, on l'a travaillé avec mon, mon chef opérateur, avec euh, l'idée que les drones pouvaient être, rendre compte euh, de quelque chose d'assez surnaturel dans les paysages, tout en donnant à voir quelle est la, la, la géographie et la topographie même, euh, même des lieux, et en accompagnant aussi euh, le, bah, la trajectoire de Hulai, la trajectoire de cette adolescente, qui est une sorte de, de mère courage, qui en qui en même temps reste une enfant, euh, qui a des rêves, qui a. Moi, je voulais qu'on s'attache à elle, euh, qu'on qu'on ne regarde pas la la situation de personnes qui sont dans le dénuement euh, avec un, un surplomb intellectuel ou cu culturel. Ça 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 m'intéresse pas du tout. Ce que je voulais, c'était créer vraiment une une empathie, une connexion directe entre les personnes qui sont filmées, enfin à partir des personnes qui sont filmées vers le spectateur,
2: une expérience commune.
1: Voilà. Et ça, c'était pour moi. Vraiment la règle numéro une, euh, parce que ça veut, ça voulait dire, si j'arrivais à le faire, que j'étais à hauteur d'être humain et que le sujet ne cannibalisait pas les êtres. Parce que parler du réchauffement climatique, c'est massif, c'est lourd, c'est parler du manque d'eau, parler de, du dénuement, de la faim, de tout ça. C'est c'est très piégeux, c'est il y a plein d'écueils, et puis surtout concernant le, cont le continent africain, vraiment, c'est des choses que je voulais éviter. Et au cours de mes voyages professionnels ou de mes voyages familiaux, moi j'ai toujours vu énormément de dignité, énormément même de fierté, voire d'orgueil, n'ayons hein. pas peur des mots. Et cette dignité, elle passe par la posture des corps, elle passe par euh, l'accoutrement euh, vestimentaire, elle passe par les coiffures, elle passe par tout ça. Et c'est à, à tout ça que je voulais euh, Il y a beaucoup de remarques hommage. sur les coiffures des enfants. Oui, c'est vraiment. Oui, c'est un lien qui revient assez, assez
2: régulièrement d'ailleurs il me
3: coiffé. semble qu'il y a un enfant entre le, un premier passage où vous êtes à, au Niger, un oh. deuxième passage où il s'est complètement coupé les cheveux. Oui, ça. alors et Donc ça, ça a oui, créé oui, peut-être un petit. Oui, euh, il a fallu un peu. Absolument
1: l'intégrer dans, voilà. <rire> dans, le, dans le récit. Mais ce sont tous ces accidents qui sont très intéressants dans le documentaire. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec une matière vivante. Bon, quand on travaille sur de la fiction, tout le monde est d'accord. On sait à quelle sé à telle séquence il y aura telle lumière, tel costume. Telle... Voilà, on, on a moins de surprises. Et, le, et je pense que le documentaire en, so en ça est une très, très bonne école. Alors,
2: pour continuer sur la forme, il y aurait beaucoup, beaucoup à en dire, hein, mais on va sur les grands points de la forme. Il y a, bien sûr, l'usage de la musique, et plus, plus généralement, et au-delà, du son, qui joue vraiment un rôle dans le récit. Comment oui. est-ce que vous en êtes arrivé à cette, utilisa cette utilisation-là
1: du son Parce que la musique arrive à des moments très précis, il y en a peu, mais elle est très importante. Alors la musique, j'étais face, face à un énorme point d'interrogation. J'étais bien en peine de répondre à tous mes partenaires de travail ce que je voulais en termes de musique. Et quand Ingrid, dans cette boîte de production, elle se, ouais, je la salue, euh, qui dirige toutes les musiques de, de tous les projets, m'a parlé de Huel la mort et que j'ai entendu certains des morceaux de cette jeune compositrice française et chef d'orchestre j'ai eu un coup de cœur énorme, mais d'un seul coup, c'est comme vous avez une évidence, boum, ça vous tombe dessus, le temps s'arrête et je savais que c'était avec elle que je voulais travailler. J'ai dit à Ingrid, là il faut, faut se débrouiller, mais c'est elle en fait, c'est elle, il faut que je la rencontre. Et UL a vraiment voilà, une formation musicale très solide évidemment, elle a une capacité de travail hors norme, une vraiment une résistance au travail parce qu'elle a été là depuis le début euh, du, des tournages. Et on a vraiment travaillé ensemble au fur et à mesure qu'elle découvrait « Les rushs », au fur et à mesure que certaines séquences étaient montées par Isabelle Devain, monteuse, euh, Et elle a vraiment su accompagner toute la gestation du film. Et par ailleurs, il y a les musiques additionnelles. Là, on s'est vraiment éclaté. On a trouvé des choses... Il y a quand même une influence euh, euh, africaine, urbaine des années 70 très forte dans le film qui s'y est tout à fait à ce village des années 2020. Et, euh, et tout ça, compilé euh, au travail sur le son lui-même, avec Mélissa Petitjean, qui est euh, mon fils. parce son y a un très élixeuse. très grand travail sur le son. Alors sur ça, les ça sons de la nature. Le, ça, le ça a vent, été vraiment les, euh, les passionnant. Les prises de son de Mathieu Mange Matin, qui était notre ingé son, qui est mort l'année dernière, très jeune, qui nous a quittés, euh, donne toute son âme au film. Euh, encore une fois Mélissa Petit-Jean qui a fait tout le mixage son et qui avait été vraiment dans un travail de pédagogie euh, avec moi parce que quand on est actrice on, on s'arrête aux portes du... voilà quand le tournage est fini ça y est on, on disparaît jusqu'au moment de la promo mais toute la post-production c'est un monde très mystérieux que j'ai découvert en faisant mes deux films et ça, ça a été absolument passionnant de voir comment à partir des prises de son réel et à partir parfois de banques de son on, on restitue euh, une matière sonore dont le spectateur ne se rend d'ailleurs pas toujours compte, mais qui participe à toute une ambiance euh, et à tout une... Euh, voilà, un univers sensoriel. de la
2: matière à ce paysage. Absolument. Effectivement. Alors, euh, en parallèle hein, pardon, euh, euh, à la question de l'eau, il y a la question de l'apprentissage, de l'école qui rythme le documentaire. Vraiment, c'est très présent, cette école, avec ce professeur. Alors, quelle est l'importance pour vous de ces scènes de classe
1: Alors, ça, c'est vraiment une des choses qui m'ont conquise, qui m'ont donné envie d'aller tourner à Tatiste. J'ai su très rapidement qu'il y avait d'abord une école et que cette école était menée par un, un instituteur incroyablement pédagogue et, et, et charmant et charismatique et voilà. Et qu'en plus les parents, la communauté des parents étaient vraiment déterminés à ce que leurs enfants aillent à l'école, sachant encore une fois que chez les nomades, la question de l'école parfois est, est toute nouvelle les parents ne sont pas allés à l'école pour leur grande majorité et ils tiennent aujourd'hui à ce que leurs enfants bénéficient d'une éducation scolaire, filles et garçons et en tout cas au stade de l'école primaire, il y a une vraie parité dans les établissements et parfois ça s'essouffle derrière au niveau du collège et encore plus au lycée et dans les études supérieures mais j'avais envie de montrer euh, comment l'école constitue un socle, en fait, pour la communauté, comment elle constitue aussi une sorte d'espoir d'un avenir meilleur. Et puis, on a vraiment travaillé avec Ilremis, l'instituteur, à une sorte de projet pédagogique, euh, en même temps que le forage, euh, la question du forage évoluait dans le film. Et ça, ça a été euh, passionnant. Oui, parce qu'on voit une scène où euh, l'instituteur explique. Aux enfants,
2: ce que c'est qu'un forage Absolument. Où se trouve l'eau Et d'ailleurs, c'est de là que vient le titre du film. Mais
1: où se trouve l'eau Sous leurs pieds. Sous leurs pieds. Et ça, c'est assez euh, cruel, finalement. Parce qu'il y a euh, parfois des, des puits donc, donc, qui sont dans lesquels il y a de l'eau, à peu près toute l'année. À quelques kilomètres de là, un puits s'assèche une grande partie de l'année. À quelques autres kilomètres de là, une famille met toutes ses économies pour construire un puits... Et ça peut durer un an, deux ans. J'ai entendu parler d'une famille qui a mis toutes ses économies pendant huit ans. Et ils n'ont jamais trouvé l'eau. Ce sont des histoires qui sont quand même des histoires de, de, de trajectoires de vie. Toujours. Il y a toujours des, des humains derrière et des trajectoires de vie. Et c'est ça que je voulais vraiment... Euh Raconter, ne pas parler de la question de l'eau de façon désincarnée. D'ailleurs, en parlant de ça, ben justement, est-ce que ce projet, c'est à l'origine d'une prise de conscience pour vous, ben certes sociale, on l'a dit, mais aussi intime Oui, oui, tout à fait, parce que, en fait, cette réalité de la Zawak, de cette zone-là, je, je l'ignorais. Euh, le lien direct entre réchauffement climatique dans cette zone proche du Sahara. En fait, je, je ne l'avais pas mesuré. Parce que depuis l'enfance, j'entends parler, vous savez cette fameuse phrase, « Le désert avance ». On a l'impression que c'est quelque chose d'absolument naturel et d'inéluctable, surtout. Et d'apprendre... Comme façon... histoire sans fin, oui. Oui, c'est Le néant qui arrive, c'est comme ça. Et d'apprendre à quel point ce sont nos pratiques, dans les pays industrialisés, qui accélèrent encore plus que sous nos latitudes, le réchauffement dans des zones qui sont déjà fragilisées, pour moi ça a été un, une, un vrai choc et une, euh, le départ je pense d'une prise de conscience euh, plus grande et avec un, un pas de côté qui, qui m'intéresse euh, en tant que citoyenne.
3: Vous, et, vous, je je l'ai lu aussi, vous, vous, votre rapport à l'eau euh, plus jeune, j'imagine que vous en avez encore un aujourd'hui. Hein. Oui, euh, j'essaye. <rire> J'espère <rire> Mais en tout cas, plus jeune, voilà, ça, ça nourrit aussi votre, euh, votre imaginaire pour fabriquer votre récit. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu le, le rapport que vous avez à justement fait. à l'eau, le puits
1: Mon père vient d'une un, petite ville au, au nord du Mali, du Mali pardon, près de Gao, qui s'appelle Ansongo. Et Ansongo, c'est une ville qui est, tout, qui est bordée par le fleuve Niger. Et donc, quand j'étais euh, enfant, mes premiers souvenirs au Mali, c'était vraiment euh, cette chaleur familiale et la façon dont euh, le fleuve jouait un rôle... Euh, le fleuve, c'était l'endroit où euh, mes tantes, puisque c'était elles, allaient laver le linge de la famille. Euh, c'était l'endroit où j'avais le droit de me baigner, de barboter euh, toute la journée euh, au milieu de, voilà, de tous les membres de ma famille et des copains, des copines que je me faisais sur place. Euh, le fleuve, euh, c'était aussi les lumières, les lumières du matin, du soir, le scintillement, le... L'aurore, le, le, le crépuscule, les atmosphères, la nuit qui arrive. Et puis, en dehors du fleuve lui-même, il y avait la question du puits. Il y avait un puits euh, quasiment devant chez nous, qui était un lieu de, de réunion, quoi, un lieu de, de vie sociale. Et, euh, et là encore, ça rythmait mes journées. On allait au puits une fois ou deux fois dans la journée. Et puis, je mettais le seau sur ma tête pour faire comme les autres. Et surtout, je marchais sans le tenir avec les mains, en équilibre. Attention <rire> Et puis... Euh, L'eau, c'était aussi ces grandes jarres en terre cuite qui étaient euh, euh, dans la maison, comme ça, dans, près du mur, dans la cour, euh, à ciel ouvert. Et c'était euh, une eau fraîche toute la journée. Euh, voilà, je, c était, c était, c était, c ça remplaçait le robinet que je connaissais en France. Et en fait, toutes ces petites choses, euh, quand je les ai... Euh, laissées affleurer au moment où j'ai commencé à écrire le film, elles ont fait revenir plein de souvenirs familiaux. Est-ce qu'on les retrouve un petit peu, ces souvenirs, dans, ces, dans certains des plans, Dans la façon d'en prendre
2: l'eau dans certains récipients Dans la façon, quand c'est la saison des pluies, d'aller se baigner Oui, le plaisir alors de la baignade. ça,
1: typiquement... Vous vrai... avez
3: convoqué votre réel d'enfance à ce ben, en,
1: en tout... Oui, mes souvenirs et mes sensations. Et... Et ce, ce passage où les enfants se baignent, c'est quelque chose que tous les enfants du monde font, euh, à plus forte raison, dans une zone comme ça, où quand les pluies arrivent, c'est quand même un moment de soulagement énorme. Et puis c'est l'enfance qui, de, de nouveau, euh, a droit de citer. Mais il n'y a pas que mon expérience. Il y a aussi euh, les photographies de Malik Sidibé, qui m'ont beaucoup marquée. Euh, photographe malien, euh, très connu, portraitiste. Et qui a aussi... Euh, fait des portraits de la jeunesse de Bamako dans les années 60 et 70 aux abords du fleuve Niger. Et, euh, et ça c'est ce l'une des influences en fait, qui m'a aidé à construire euh, l'esthétique du film au service de, ce, de cette histoire.
2: Magnifiques photographies. Si vous ne les connaissez pas, elles sont moins connues de Manixidibé que celles qui ont été présentées à la Fondation Quartier. Euh, oui. Mais elles sont très, très belles. Des, très belles photos de, de jours, de, comme des jours d'été. Oui. Des jours balnéaires, un Tout peu d'été, euh, des oui. années 60. C'est très sympa. Alors, euh, il reste euh, bah, que, que. Voilà. Est que, qu est qu où est-ce qu'on en est, pardon, aujourd'hui, de, de ce forage Parce qu'il faut qu'on revienne un peu à
1: la. Oui. Alors, la réalité, le, ou... les travaux ont été pour l'instant suspendus pour pouvoir euh, assurer les. Les, les travaux de construction des canalisations qui font que ce forage est un forage multivillage parce que dès le début l'ambition de, de l'ONG c'était pas de faire d'amener l'eau juste pour ce village là mais d'essayer de servir de ce projet de forage pour distribuer euh, le plus largement possible aux alentours. Euh, donc pour moi, c'est ça va être euh, à partir de bientôt qu'on va pouvoir voir vraiment l'impact positif de ce forage. Ce que je peux dire également, c'est que euh, au delà du film, il y a quand même tout un tas de, de projets qui existent, qui vont être euh, visibles par les spectateurs à travers un, un site internet dédié, sur lequel on va Des pouvoir... Demain. Oui, des devins <rire> sur lequel on va pouvoir aller euh, recueillir des informations euh, au-delà du film sur la question de l'eau euh, dans le monde. Un site qui va permettre également de connaître quelles sont les initiatives locales euh, en faveur de, de la lutte contre le réchauffement ou en faveur de l'accès à l'eau potable. Euh, ce genre d'initiatives, bah, les gens pourront euh, y participer s'ils ont envie euh, Il y a en même donnant. Des kits
3: pédagogiques. Pardon Il y a même des kits pédagogiques. Il y a des kits pédagogiques
1: pour les personnes qui veulent organiser des projections du film, suivies de débats, suivies d'actions. Euh, ce site va permettre également d'interpeller les pouvoirs publics, soit au niveau national, soit au niveau international. Enfin, il y a quand même tout un tas de, de, de choses qui sont mises en place pour aider les spectateurs et les citoyens. Euh, à ne sont pas, pas juste les personnes. leur donner cette information. Voilà, à passer absolument. à l'action d'une manière ou d'une autre. Exactement. Et il y aura, euh, je finis là-dessus, un. Euh, une campagne de crowdfunding en faveur du village de Tatiste, mais pas uniquement de ce village-là, d'autres villages également. Le site,
3: c'est marché sur .co. Voilà,
2: on le mettra sur le site de ouais. ce ouais. de Radio à côté du podcast. C'est le tirer. Oui, le c'est toujours compliqué, le tirer. <rire> et alors, juste pour finir, un tout petit mot, est-ce que vous gardez des relations avec le visage et surtout,
1: est-ce qu'ils ont vu le film Alors, euh, il y a eu une projection en juin dernier à Niamey avant la projection canoise je tiens Ça à le dire. Fiche. Alors moi, je n'ai pas pu y aller. J'étais en, en tournage à, à Paris, donc j'étais bloquée. Mais euh, mes producteurs y sont allés. Et une, une délégation du village a fait le déplacement depuis Tatis jusqu'à Niamey. Et, et ils ont heures. eu... Euh, oui, 15 heures de route. Hein. <rire> <rire> Ça, on n'y coupe pas. Et, euh, et ils ont eu euh, bah, cette projection du film pour le la totalité d'entre eux c'était la première fois dans une salle de cinéma la première fois voilà de voir un film sur, sur grand écran et de découvrir le fruit de tout ce travail qu'on a mené ensemble. Ils ont adoré le film, ils m'ont envoyé plein de plein de messages, ils sont très très fiers, ils étaient très émus également, ils se sont reconnus. Euh, les Pelouadabé ont été euh, souvent, euh, voilà, ils ont fait l'objet de films, de documentaires, etc. Souvent à travers la question de leur euh, rite, euh, de leur tradition et assez peu souvent concernant Vraiment les, les challenges dans lesquels ils sont. Et ça, ils ont énormément apprécié que le, le monde puisse voir quelle est, quelle est leur souffrance, en fait, tout simplement. Et il y aura, je l'espère, on y travaille en tout cas, une autre projection bientôt, parce que tous n'ont pas pu venir cette fois-là, y compris Oulai euh, et d'autres. Donc euh, l'idée, c'est de pouvoir retourner euh, au Niger et puis de montrer le film... Euh, à la fois, évidemment, aux habitants de Tatiste, à d'autres communautés, aux autorités. Et euh, on le fait aussi parce que le film est auréolé de deux récompenses qu'il a décrochées au FESPACO, qui est le plus grand cinéma, festival pardon, de cinéma en Afrique, qui a lieu tous les deux ans. Et, et nous avons décroché deux prix. Donc, on veut. On apporter ses prix, on veut ramener la coupe à la maison quoi. <rire> ça paraît assez légitime et en profiter pour mettre une petite pression au pouvoir public voilà mais on, oui on travaille avec eux et ça, ça se passe plutôt bien quoi, ça. Bah, écoute, une pression
3: avec trophée ça se passe tout le temps bah,
1: c'est la pression trophée
2: elle est moins lourde
1: elle est sympa la pression trophée
2: on écoute un peu de musique sur Sogo de Radio parce qu'on fait ça souvent et alors lui moi bah, lui j'ai une petite affection une fascination pour cet artiste incroyable ce personnage de poète humaniste qui s'est battu pour le droit à être et à chanter ce qu'il voulait comme il voulait alors, est-ce que vous voyez à peu près qui c'est Non, c'est un peu vaste quand même. On est en 1972, il s'appelle siffré C'est celui qui a été le plus samplé par le hip-hop, bizarrement. Lui qui était ouvertement gay, artiste folk, eh ben, a été le plus samplé par le hip-hop bien macho des années 90-2000. C'est toujours les espèces de paradoxes de la musique qui sont toujours assez intéressants à interroger. Aujourd'hui encore, hein, la Bicifrée, ben il écrit des poèmes pour demander « Why is love not enough ?». Si ça vous intéresse, ces poèmes, il les publie sur son site. Ça s'appelle Into the Light. Il a 77 homme, il vit toujours en Angleterre, il est toujours engagé, notamment via, euh, auprès de l'environnement, pardon, et alors ce qui est très bizarre, c'est que ce personnage absolument hallucinant, et très beau par ailleurs, j'en profite hein, mais, et bien il n'a aucun documentaire sur lui, ça n'existe mmh. pas, alors qu'il a fait des pièces de théâtre, des poèmes, des essais il n'a pas été traduit alors que bon, quand même il y est derrière Agathe de Blues qui est un des titres quand même les plus phares Je du hip-hop.
3: Hein. Si
2: oui, une petite <rire> idée de <'un rire> documentaire sur la vie chiffrée. ce serait pas mal. En tout cas on écoute un extrait de l'album Crying, Laughing, Loving Lying, 72, ça s'appelle Cannot Chase, sur So
0: Radio. Rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing a song just for me, just for me.
2: Moi. C'est la fin de cette émission. Merci encore à vous, auditeurice, auditeur... Euh, auditeur... Voilà vous d'avoir été des nôtres, merci à vous qui écouterez en podcast cette émission sur sogoodradio.fr, et puis merci c'est un moment de gratitude, hein, à notre oui. invité Aïssa Maïga de nous avoir euh, offert un très beau film qui sera sur les écrans euh, la mercredi semaine prochaine mercredi prochain, ça s'appelle Marcher sur l'eau, et puis merci d'avoir été notre invité aussi Merci à vous, je suis sûre que l'invité de demain euh, vous intéressera sûrement d'ailleurs, tant tous ces sujets sont liés n'est-ce pas Ronan On voit qui demain
3: Ah putain j'y arrive pas, ah, t'as arrive Pro, pro. Allez, on arrête les bêtises. Demain, Julien Le Fournier, qui a écrit et coécrit avec Alain Grandjean, président de la Fondation Nicolas Hulot, un livre qui s'appelle « L'illusion de la finance verte », qui décortique un peu mmh. tout ce qu'on nous vend dans le système financier comme produit divers Le euh...
2: greenwashing, l'éco-blanchiment, ouais, ouais, ouais. tout ça. C'est pas,
3: jo pas Jojo, hein. C'est vraiment pas Jojo.
2: Et on en discute avec lui demain. faut un peu s'accrocher à ces formules mathématiques demain, mais à ces taux d'actualisation, etc., taux d'intérêt. On révise sa finance demain. Mmh. On rappelle le nom de la campagne qui n'est autre que le nom du film, Marché sur l'eau, une campagne donc, qui entoure campagne impact qui entoure la sortie de ce film et ça commence dès demain. Alors consultez, comprenez, signez, engagez un discours ou une action. L'eau d'ailleurs qui fera l'objet d'une émission prochaine sur So Good Radio où nous interrogerons son inquiétante financiarisation et son entrée en bourse, parce que ça, ça présage pas du meilleur. Mais on finance doit libérer... Verte, fameuse la fameuse verte. On doit libérer notre invité, hein. vous avez, il me semble que vous avez un petit événement ce Moi soir. Moi je dois aller
1: à Châtenay-Malabry, bah oui. messieurs dames, <rire> pour une avant-première du film
2: avec questions-réponses aux personnes dans la salle Absolument. Ah, chouette. Vous avez des bonnes questions-réponses,
1: généralement les, les échanges avec le public sont passionnants. À l'issue du film. Vraiment. Bon, bah, alors, je vous souhaite que ce soit de même ce soir à Châtelet-Malabry. Oui. Bonjour, <rire> Châtelet-Malabry.
2: Nous, on se quitte avec de la BO parce que c'est approprié. C'est celle de la mini-série VTC, portée par l'excellente artiste et actrice <rire> Golshifteh Farahani. Vous l'avez vu, Aïssa, cette série VTC Pas encore. Pas encore. Eh bien, la BO, sachez-le, elle est signée de Max Guiguet, qui est l'ancien programmeur historique de Radio Nova, qui est un homme fabuleux. Oui, bon, d'accord, c'est un copain. Et un musicien hors pair qui est officie sous le nom de Blondetto. Il a donc signé cette BO. Ah Instrumental, Et C'est Max Guillet, c'est ancien programmateur de Radio Nova, Blaneto. Tu connais un peu Radio
3: Nova ouais.
2: ah, allez, ça va. Et il a <rire> signé cette BO instrumentale et tante hypnose. On en écoute un extrait pour se quitter tout en transport. Hein. VTC, transport, jeu de mots. Oh là là. <rire> allez, euh, bonne projection, Ismaïa. Merci, Merci beaucoup, beaucoup encore d'être venu. Merci. Roland, salut. Salut, Marie. Thomas Chat Vidal, salut. À demain. Merci.
1: Faisez tous comme bon moi. Bon. Ce coup de radio.